0: После выпуска я начала с того, что нас пригласили в штаб. Там мы разговаривали с местными жительницами о том, как устроена жизнь поселка. Но вообще штаб – это на самом деле штаб-квартира фонда по сохранению и развитию Словецкого архипелага. Фонд Соловков – это большая и важная структура, которая играет значимую роль во всем, что здесь происходит. Я пообщалась с работниками фонда, как в поселке, так и в Москве. И сегодняшний выпуск о том, зачем нужен фонд, чем он занимается и как там все устроено.
1: Фонд у нас создан указом президента в 2018 году, уже более трех лет назад. Ну и, соответственно, как следует из названия, основные цели и задачи. Первое – это сохранить то, что у нас есть. Второе – это развивать то, что нам на данный момент досталось.
0: Почему фонд вообще был создан?
1: Ну, честно говоря, взглянуть в голову президента очень сложно, но я думаю, просто это уже возникла такая острая необходимость, которую в силу именно определенной сложности данной территории по-другому на нее зайти и решить нельзя. Потому что здесь, с одной стороны, у нас есть русская православная церковь, которая по аналогии с Валаам на данную территорию претендует. Если вы знаете, на Валааме было 92 местных жителя. На данный момент они там не живут. То есть им по договору социального найма дали жилье, дали землю, кто что хотел, и их оттуда всех убрали. Здесь же на данный момент порядка 850 местных жителей. Здесь, соответственно, у Русской Православной Церкви с этим вопросом посложнее. То есть убрали отсюда 800 человек, у них не получится. Видимо, как раз в разрез, несмотря на то, что у нас русская православная церковь отделена от государства, был создан фонд для решения взаимодействия между всеми заинтересованными лицами непосредственно на данной территории.
0: А если вы расширите, простыми словами сказать, какими конкретными направлениями
1: фонд занимается? У нас проводятся реставрационные работы, противоаварийные работы. На данный момент идет очень много работ по проектированию, реставрационных работ, для того, чтобы непосредственно то, что мы наблюдаем с вами на данном острове, мы могли сохранить. Второй вопрос – это развитие. Развитие на данный момент вы в поселке походили, посмотрели. В первую очередь, конечно, требуется социальная сфера. Фонд на данный момент разрабатывает и заканчивает уже разработку мастер-плана. То есть это будет, так сказать, определенный... Документ, который будет регламентировать взаимодействие и внешний вид соловков, то есть в котором будут прописаны непосредственно архитектурные формы, которые ограничения по высотам для того, чтобы здесь все не превратилось в какой-то частный сектор с высоченными частными замками. Данный документ разрабатывается, и ближайший, я думаю, в этом году он уже будет направлен, в том числе и в ЮНЕСКО.
2: И цель вот этого мастер создания мастер все это сделать так, чтобы это было наиболее близко к историческому виду, чтобы это не мешало, чтобы не резала глаз, чтобы не было розовых домиков и так далее. Новых ново новостроек ну, на фоне этого, да.
1: Понимаю.
2: Пандляк вот же приехал, когда он соединет. Два года назад был на совещании. Я здесь был год назад. Смотрите,
1: у вас фиолетовая крыша появилась, зеленая крыша появилась, желтая крыша появилась,
2: красная крыша. Люди приезжают, чтобы окунуться в историю. То есть, адупты, вот эти ларечки, вот эти замечательные. Вот, чтобы вот этого всего не было, чтобы даже сейчас вот то, что проектирование ведется, жилой застройки, школы, все это проектируется в соответ... так, чтобы это вписалось именно в соответствии с вот этими вот критериями, чтобы это не выбивалось из общего вида.
0: Штаб да. у вас очень красивый, и я первое, что отметила, что он вписывается, несмотря на то, что вроде как ну, современный. Раз была
2: такая цель, художники по-другому говорят, но, ну неважно, но самое главное это временное здание, то есть когда необходимо его Раз, оно разбирается, да, убирается, да. да. Так же как весь наш база реставратор. Да, это То есть, это времени, То есть да? временные мобильное здания. То есть она не помешает. Когда завершаться все работы, пожалуйста, разобрали. Но я так думаю, местные захотят, чтобы здесь был клуб. Да. И здесь, кстати, в Штабе проводятся мероприятия местные. Здесь концерты проводятся периодически. А
0: есть какая-то жизнь в посёлке? Да, ну, естественно. Ну вот это с
2: определенной но есть. Ну
0: сейчас.
1: Подними затихло. Ну вот здесь у нас проходят и детские новогодние, и клуб Соловчан. Посиделки, выставляем столы. Это вы меня сейчас
0: обрадовали, потому что я была уверена, что никакой культурной жизни в поселке нет. Так, я в Москве и иду Навстречу с Нариной Тютчевой Это главный архитектор фонда Нарине уже много лет занимается Соловками и сейчас будем узнавать Почему эта территория так ее зацепила Как разрабатывается мастер-план И какое будущее ждет Соловки
3: Меня тогда Невероятно э, Зацепила, поразила Метафизика этого места В котором сочеталась Какая-то сказочная красота и природа А осенью она особенно хороша, невероятное какое-то разноцветие, и потрясающая природа, потрясающая архитектура. И, в общем, вот это сочетание высокого и низкого, этот диапазон какой-то невероятный этих двух каких-то проявлений, сосредоточенные на одном очень маленьком пространстве, где все настолько зримо, настолько явно, настолько четко осязаемо и ощущаемо, вот это оставило во мне какой-то, видимо, очень сильный рубец и, вернувшись в Москву, я просто стала интересоваться. Я поняла, что ну конечно мы все Соловки, Славки, все вроде про Славки знают так или иначе на слуху это, в общем, метафора многих в основном связаны с ГУЛАГом события про историю монастыря на самом деле знают гораздо меньше. Ну и в общем я стала интересоваться тем, что там происходит. И дальше была. История, связана с тем, что на Соловке тогда разрабатывалась эта большая программа преобразований. Я, узнав о ней, поняла, что я с ней не согласна категорически, что это угроза для сохранения вот этой ценности невероятной, которую я там увидела. И мы с группой моих студентов, я тогда преподавала в школе Марш, это была группа, которая делала магистрскую диссертацию, мы год... Занимались исследованием славков и выработкой какой-то стратегии по поселку. Самое ценное, что мы тогда сделали, наверное, это была инвентаризация застройки поселка, которая, в общем-то, дальше только актуализировалась и использовался этот материал, я знаю, многими проектировщиками, дальнейшими разработчиками разных концепций и иных работ. И, в общем, я как-то завязывала во всей этой истории. Параллельно развивалась история со строительством музея и с попыткой профессиональной общественности остановить этот процесс. Следующий вход в эту тему был связан как раз уже с музеем, когда после миссии ЮНЕСКО, так получилось, что я участвовала в этой миссии ЮНЕСКО, меня пригласили приехать на архипелаг, когда она была. После миссии ЮНЕСКО были вынесены довольно жесткие оценки происходящему, и соловки фактически могли оказаться под угрозой исключения из состава объектов всемирного наследия, что для репутации страны было бы, конечно, большим ударом. И нужно было что-то предпринимать, учитывая, что здание музея на тот момент уже было в двух этажах практически построено за бюджетные средства. Во многом, мне кажется, что фонд появился в том числе... Это было спровоцировано историей с музеем, и большим масштабом скандала, скажем так, который проявил очень много проблем. То есть Можно. он вытащил на поверхность mm -hmm. очень много проблем, и было понятно, что проблема не в музее, не в проекте. Это оказалось просто спусковым, таки спусковой кнопкой.
0: Можно в двух словах про вот эту историю с музеем?
3: История следующая. В в 2013 году был согласован проект нового здания музея-заповедника. Дело в том, что историко-архитектурный и природный музей-заповедник является, скажем так, градообразующим предприятием поселка Соловецкий, поскольку до и сегодняшнего дня практически функции музея расположены внутри ансамбля Спас Преображенского славянского монастыря. Когда в 1991 году монастырь был передан Русской православной церкви, встал вопрос, естественно, о том, что музею нужны новые площади. И было принято решение проектировать новое здание. При этом не было принятого внимания, что порядка, несколько десятков, скажем так, объектов культурного наследия, расположенных в том числе и в непосредственной близости от монастыря, непосредственно в поселке, пустуют и несмотря на то, что миссией музея является сохранение культурного наследия словков, они приняли решение не оживить не отреставрировать эти объекты, а построить новое огромного размера 7500 квадратных метров трехэтажное здание непосредственно на берегу бухты, на берегу Святого озера в непосредственной близости от стен монастыря такой вот супермаркет. Ну и, в общем, еще совершенно невероятного архитектурного качества, в кавычках. То есть это бы, конечно, совершенно убило, исказило до неузнаваемости это место. Я думаю, что если бы как прецедент этот музей был бы построен, то сегодня вообще не знаю, так сказать, что бы мы увидели там. И дальше начался просто такой серьезный поход культурной общественности, профессиональной за Соловки. С этим <laughs> связано создание фонда? Я не думаю, что это связано впрямую. Я думаю, что просто мы, скажем так, приподняли, сакры... приподняли проблему и стало понятно, что ее надо каким-то образом решать. И я думаю, что в связи с этим в том числе и было принято решение о создании такой координирующей организации, которой в результате стал фонд. Чем фонд сейчас занимается? Всем, практически всем. Ну, в задачу фонда входит, собственно говоря, сохранение и развитие архипелага. Вот для того, чтобы разобраться, что мы сохраняем, как сохраняем, для чего сохраняем, для кого сохраняем и что мы развиваем, что является ресурсом для развития, что может быть инструментом развития, в каком порядке это развитие должно, да, какая, какова приоритетность, очередность. Вот, собственно, для этого фонд начал делать мастер-план. Собственно, на сегодняшний день его основная часть уже закончена. Почему я говорю, что основная часть? Потому что мастер-план – документ живой, и по мере пополнения сведений об архипелаге он будет дополняться и развиваться. В этом, собственно, мастер-плане мы и отражаем то, что необходимо сохранять, и критерии сохранения, и описываем, что необходимо развивать как, какими методами?
0: Какие шаги нужно сделать, чтобы создать мастер-план?
3: Хороший вопрос. Я задумалась, откуда начать. Надо сказать, что у объекта всемирного наследия должен быть ряд характеристик обязательных, которые описывают его ценность. Прежде всего, это должна быть граница объекта всемирного наследия, буферная зона охраняемая и внутри самого объекта должны быть вычленены так называемые атрибуты выдающиеся универсальные ценности описаны эти атрибуты должны быть определенным образом они должны быть зафиксированы в пространстве и э, в этом случае становится понятным определенная иерархия ценностей с которой мы дальше и последующие поколения будут иметь дело. Это же не только постройки, я правильно понимаю? Нет, это совсем даже не постройки. И для того, чтобы начать делать мастер-план, нужно сначала подобрать ключ, подобрать методику, которая позволит наиболее точно и эффективно описать вот ту самую ценность и ее иерархию. И подобрать инструмент исследования и диагностики этой самой ценности. Мы в Летом прошлого года совершили экспедицию по архипелагу. Мы проанализировали результаты всех предыдущих экспедиций, которые были до нас, и поставили для себя задачу не только попасть в те места, в которых мы конкретно до этого не были, но и посмотреть актуальность тех данных, которые остались от свидетельств предыдущих экспедиций. Мы собрали колоссальный каталог объектов, проверив состояние объектов, которые были описаны предыдущими, экспедициями. Понятно, что в большинстве случаев состояние этих объектов не улучшилось, а некоторые исчезли совсем, к сожалению. Тем не менее, мы получили довольно обширный объективный материал для подробной инвентаризации. И рассматривали мы не только объекты. Мы исследовали и остатки объектов периода базы военно-морского флота времен mm -hmm. войны. Мы исследовали следы лагеря советского, Мы исследовали э, ставрографию, кресты поклонные, потому что история с крестами на Славках – это особая тема. Ну, в общем, одним словом, мы получили довольно обширное представление о том, что сегодня собой представляет архипелаг, это дало нам серьезную почву, основание для дальнейшей работы. Есть... И это нам дало, собственно, почву к пониманию структуры нашего мастер-плана и структуры того, каким образом завтра, как нам кажется, правильно было бы работать с темой сохранения архипелага.
4: То есть мастер-план будет какой-то матрицей, на базе которой любые новые люди, поколения, подрядчики будут ориентироваться, что нужно делать, и будет базой для любых дальнейших работ и исследований, правильно?
3: Это интересный на самом деле момент, потому что когда ты держишь в руках результаты предыдущих исследований, экспедиции, да, ты понимаешь, что ты в этом списке уже там uh -huh. совсем не первый и, дай бог, не последний. Вот Очень важно, на наш взгляд, было стать вот этим вот мостиком от предыдущих, работ к будущему. и э, помимо того, что мы зафиксировали состояние архипелага со всеми компонентами на сегодняшний день мы разложили эту информацию таким образом, чтобы ей было удобно пользоваться и создали действительно систему, если не матрица матрицу мы ее скорее называем для себя фрактальной системой когда весь архипелаг разложен от общего к частному и частное несет в себе черты общего
0: в чем разница деятельность фонда здесь и непосредственно в штабе на соловках?
3: Ну, дело в том, что у фонда э, есть, э, э, скажем так, организационная техническая работа, которую он делает в Москве, поскольку основная э, это основная работа, поскольку фонд осуществляет роль технического заказчика во многом, это его основная функция. То есть фонд подбирает на конкурсной основе подрядчиков для проектирования, и дальше, собственно говоря, специалисты фонда отслеживают весь процесс прохождения этих проектов, отслеживают качество, отслеживают все этапы согласования и так далее. И, это, и поскольку подрядчики со всей страны, то мы это делаем, естественно, в Москве удаленно, ну, понятным образом. А с другой стороны, фонд выступает техническим заказчиком, и на подрядных работах то есть непосредственно на строительных работах и точно также э, отбирая подрядчиков уже для строительных работ за ними необходимо следить на месте поэтому у фонда есть постоянное представительство на соловках который координирует в том числе работу подрядчиков нам необходимо постоянное взаимоотношение с местным населением. И это наш прямой контакт с местным населением, с которым мы и советуемся, и получаем какую-то информацию. Плюс Соловецкий музей является в том числе и архивом, с которым мы тоже плотно взаимодействуем. И там есть свой научно-методический совет, с которым мы также работаем. И нам нужна постоянная коммуникация. Поэтому... И плюс мы еще часто там бываем. Мы туда ездим в командировки, вот, и нам надо где-то там тоже работать, вот, это наше, как бы, рабочее место на славках. Как местные к вам относятся? Это скорее
0: благодарность, что вы пришли и начали что-то изучать и делать, или наоборот, кто-то сюда приехал и что-то на нашей территории делает?
3: Нет, местные относятся скорее так, ну, это все, конечно, замечательно, но до вас уже тут 100 человек было, и ничего не поменялось. Вот основной лейтмотив,
4: ну, если честно. Ну да, и потом трудно увидеть уже да. результаты, поскольку сейчас стадия проектирования, и нельзя увидеть, вот мы вам построили дом. Этого еще нет. Поэтому люди должны понимать, что необходимо пройти вот эту стадию проектирования, после которой уже что-то материальное появится реально на острове. Угу.
0: А как Пока...
3: планируется что-то
0: материальное?
3: Ну, надо сказать, что рес... <кхм> реставрационные работы уже ведутся, но то, что будет основным триггером, обозначающим обновление, это завершение работ по прокладке водопровода и канализации.
4: Да, важнейший вопрос.
3: Да, который 20 лет не могут решить. Я думаю, что как только вот эта проблема будет решена, но ею занимается Архангельская область, а не фонд, наверное, к сожалению. Да. Вот, поэтому мы не можем здесь, так сказать, никак на этот процесс существенно повлиять. Мы в таком же ожидании находимся. Я думаю, что вот это будет самым важным Но, да. Но моментом, как ни странно. Все, чтобы активизировать да, их мы... работу.
0: А мнение местных учитывается при мастер-плане?
3: Да, безусловно, мы, э, мы, мы находимся в достаточно тесном контакте и с местным населением, и с депутатами, и с муниципалитетом, и с музеем. В общем-то, это практически одни и те же люди. Там mm -hmm. не так много жителей, которые представляют общее мнение. Там вообще не так много жителей, начнем с этого, да. Mm -hmm. Вот, Поэтому, конечно же, мы учитываем мнение и стараемся к нему прислушиваться. Но на самом деле, мне кажется, мы понимаем основные проблемы, которые там... Есть, они там довольно очевидные, и сейчас весь вопрос только в том, как быстро нам удастся эти проблемы начать реали... ну, решение этих проблем начать реализовывать.
0: Основные проблемы это что? Я слышала про канализацию. Часто и про нехватку жилья. Есть ли еще что-то?
3: Я бы не сказала, что жилья там не хватает. Жилья там, может быть, и хватает, но оно все очень плохого качества и аварийное, поскольку люди живут... Как бы Изначально очень важно сказать о том, что постоянных жителей до 19 -го года на Славках не было, кроме монахов. То есть там были монахи и были трудники. Трудники – это, собственно, либо нанятые, либо добровольные... Работники, которые помогали монахам в их деятельности, скажем, там к концу XIX века, насколько я знаю, было порядка 400 с лишним монахов и около двух с половиной тысяч трудников на острове. Но трудники работали вахтовым методом. То есть они не жили там постоянно, они приезжали, выполняли работу и уезжали. Плюс были еще паломники. Это тоже, соответственно, люди, которые приезжали и уезжали. То есть жители были временные. Все поменялось с момента появления там в девятнадцатом году совхоза, а потом лагеря, Славицкого лагеря особого назначения. К тридцать восьмому году в лагере на Славках находилось, если я не ошибаюсь, порядка 80 тысяч человек. Это сложно себе представить, когда сегодня мы там около тысячи, да, посмотрите, 80 тысяч человек. Да, люди жили в землянках где угодно. Ну, одним словом, это дало какой-то толчок совершенно другого направления развития, освоения архипелага по многим направлениям. Довольно негативно это все повлияло и на природу в том числе, ну и так далее, и так далее. То есть это такая черная страница. Но от лагеря остались бараки, и иные какие-то сооружения, в которых до сего дня живут люди. Потом, в 1939 году, лагерь был передан учебной базе Военноморского флота, и появились жилые дома для офицерского состава и всех, кто, собственно говоря, работал в этой системе. Дальше эти здания достраивались, но мы понимаем, что... Люди, которые приехали служить туда по долгу службы, работать, да, будь даже с семьями, тоже не рассчитывали на то, что они проживут там всю свою жизнь. Это тоже, опять же, было временными квартирами. И а, в результате практически весь жилой фонд, многоквартирный, я имею в виду, да, это вот то, что осталось от военно-морской базы и от лагеря. Но новое жилье, появилось специально построенное новое жилье. Это единственное, скажем так, Благополучная, качественная часть застройки жилой многоквартирной появилась только восьмидесятые годы для сотрудников музея.
4: Все вспоминают как лучшие времена, когда были военные потому что было лучшее снабжение, все нас все устраивало. Поддерживались любые, дороги. Другие вопросы решались, потому что командование делало все, что нужно для жителей. Вот Поэтому вспоминают с большим удовольствием и говорят, хорошо бы еще военные пришли опять, было бы все хорошо на острове.
3: Но, с другой стороны, военные в какой-то момент озадачились капитальным ремонтом, условно говоря, всего архитектурного наследия. И надо сказать, что делали они это очень жестко и утилитарно.
0: Возвращаясь к проблемам, которые есть на острове, что бы вы еще могли назвать?
3: Я бы И хотела подумать о том, а в, чем, мест? в чем там нет проблем. Где, кроме музея, в
4: основном, Ну да, то есть, есть
3: социальных лифтов в нашем понимании, там ограниченное количество социальных лифтов. Есть проблемы со всем, что с этим связано, касающиеся образования. Я считаю, что на Соловках. Значит, в Славках была школа трудников, которых обучали разного рода знаниям и ремеслам, которые необходимы, чтобы поддерживать жизнь на архипелаге. Там достаточно много уникальных... Требуется очень, достаточно много уникальных навыков, которые нужны только на Славках и больше нигде не встречается. И это связано с очень большим спектром всяческих видов деятельности, начиная там от мореплавания, не знаю, кончая там, мореплавание, рыболовство, работа со сбором водорослей, морская фауна, флора и так далее, заканчивая реставрационными и строительными работами, работа с деревом, работа с валунной кладкой, совершенно уникальная, встречающаяся только на Славках подобные, я есть, совершенно знаю, рукотворные ландшафты славецкие. Я считаю, что это, наверное, самая сложная, самая уникальная часть архипелага, а именно на всех этих рукотворных ландшафтах и держатся все места бытования, как исторические, так и актуальные. Это довольно серьезная система, и в ней есть удивительное качество, о котором... Наверное, там уже много десятилетий говорят да, о том, что человек должен найти, с одной стороны, не отказываясь от каких-то своих цивилизационных привычек, найти, тем не менее, гармонию с природой. Вот эта система, она как раз про это. Удивительное сочетание гармонии с природой, но при этом есть абсолютно понятный практический цивилизационный смысл. В чем уникальность
0: Соловков и почему мы вошли в ЮНЕСКО?
3: таких объектов вообще
4: в мире по пальцам можно?
3: Нет, нет, у нас есть на самом деле системное исследование уникальности Соловков по разным критериям. В Решколе мы сделали этот системный анализ, провели, почему четвертый критерий и сопоставили Соловки по разным признакам. Ну, например, посмотрели обитаемые архипелаги в этой широте, посмотрели сколько объектов включают в себя и природу, и э, северный климат, и уникальную архитектуру, имеющийся там Нас а, населенный наследие. пункт, и э, еще наследие историческое, в том числе э, наследие ГУЛАГа и СЛОНА. Так вот, э, на самом деле, подобных объектов, которые бы включали в себя столько всего, в принципе, больше не существует. Могу сказать Вообще. об этом ответственно. То есть, либо это крепость, либо это монастырь, Угу. Либо это какая-то историческая тюрьма, а она же крепость.
4: все вместе,
3: практически отсутствие. Да, а в совокупности mm. это совершенно уникальный уникальный случай. А какие
0: у нас взаимоотношения с ЮНЕСКО?
3: У нас подписана конвенция с ЮНЕСКО в 89 году, если я не ошибаюсь, по-моему, я не ошибаюсь, По да? Да, подписана конвенция, и мы, собственно говоря, следуем этой конвенции. Надо сказать, что Советский Союз был, в принципе, одним из инициаторов создания ЮНЕСКО как такового. Это институция, которая возникла после подведения итогов, скажем так, печальных Второй мировой войны и была создана для того, чтобы объединить все страны в теме сохранения не только архитектурных и иных ценностей, а гуманитарных, прежде всего, ценностей.
0: Что нам практически это дает?
3: Ну, прежде всего, это дает, наверное, должно давать, я бы так сказала. Я бы сказала так, должно давать. Должно давать ощущение, что мы являемся частью мира, что в этой компании мы занимаем определенную позицию, и на равных с миром можем общаться и показывать, популяризировать те ценности, которыми Россия обладает.
4: Международные эксперты, обладающие самым высоким авторитетом, решают вопросы и советуют. Помогают нам, нам да. да. Убирая какие-то местнические намерения, ну, да. срезая какие-то те пласты, которые, оценки, которые да. не соответствуют общепринятым тенденциям. То есть это обращение к экспертам высочайшего уровня, которые охраняют вот те объекты, которые считаются принадлежащим к всемирному наследию.
3: И объект всемирного наследия означает, что этот объект является ценностью не только для страны, но и для всего человечества.
0: Какие контексты на словках основные? Понятно, что вот есть монастырь, есть кулак, может быть, есть что-то еще, чем
3: меньше? Ну, то, что вы перечисляете, это мы это называем на профессиональном сленге исторические свидетельства. На самом деле, мы видим три основных контекста, я уже их упомянула, вскользь это природный ландшафт, это рукотворные ландшафты, и это места бытования. Вот три основных элемента, из которых складывается культурный ландшафт Соловков. И дальше мы прослеживали взаимосвязь этих трех элементов на каждом отдельном фрагменте архипелага, который мы разобрали по, прежде всего, эволюционной ретроспективе, поскольку архипелаг осваивался постепенно, и каждый этап освоения несет в себе определенный целостный смысл. В чем вообще смысл сохранения э, не только объекта всемирного наследия, но и наследия, в принципе, и не только наследия? Да? Прежде всего, мы должны сохранять подлинность э, и целостность восприятия. Это то, что можно зафиксировать, потрогать и с этим э, каким-то образом дальше взаимодействовать, не утрачивая их подлинности. Потому что, конечно, только подлинное дает ту самую метафизику то э, ту трансляцию эмоций э, и смысла, э, и э, только это на самом деле трогает людей и каким-то образом взращивает в них через эти эмоции любовь и уважение э, к этому наследию.
0: Роль местных жителей во всем этом? Есть ощущение, что как будто бы территория будет целостней, если вот, э, местных там не будет, вот наследие, монастырь и все такое.
3: Узнаете, я хочу сказать, что э, это касается не только Соловков. Вот эта история, что если бы не было местных, то здесь было бы все хорошо, звучит по всей стране. Мне прямо страшно обобщать этот вопрос, потому что это результат э, долгой политики, долгого советского воспитания, выхолащивания э, культуры э, и самое главное – обрезание корней. Местное население, то что, мы, то, то, что называют местным населением, страну, на самом деле, перетряхивала и людей носило по пространствам этой одной шестой части очень долго, да, почти век. Почти век мы без корней, как перекати поля, перемещались, и отсутствие понимания корней, неукоренённость дает вот такие результаты, потому что у всех остается ощущение временности. На словах неукоренённое население, это я могу сказать точно, потому что даже несмотря на то, что там рождаются, уже родилось уже не одно наверное, поколение, тем не менее ощущение временности пребывания там у большинства жителей. А если ты Временно снимаешь квартиру То ты не будешь к ней относиться Никогда как к своей И мне кажется, что надо не менять население А надо его укоренять Его надо включать в этот процесс включать уважительно, создавать для этого определенные условия. А в какой-то момент Министерство культуры решило, что наследие нужно только для того, чтобы развивать туризм. Из всего нужно сделать музеи объекты показа. То есть, как будто бы это не наше наследие, а наследие каких-то предыдущих колониальных режимов, точнее, доколониальных. Yeah. Вот. И это такие туземные хижины, которые нужно всем показывать, как в Диснейленде. Меня это невероятно коробит. Я считаю, что это категорически какое-то антироссийское отношение к нашему наследию. И и вот эта вот спекулятивная демонстрация – это то, что в общем, наследие убивает. С другой стороны, Соловки – место не очень доступное. но, конечно, оно доступно для тех, кто сел, подумал, почитал подготовился, и нет никакой проблемы туда попасть совершенно спокойно и самостоятельно. Вот. Но многие просто ленятся, и проще купить какой-то тур и строим значит, туда как-то по-быстрому съездить, потом сделать пару селфи и сказать, а -а -а. я был на Соловках.
0: Последний вопрос. Когда на Соловках все станет хорошо?
3: Когда в стране будет все хорошо. А что такое хорошо?
0: Хотя бы соответствие вашему мастер-плану, который вы разрабатываете,
3: у нас укрупненная дорожная карта заканчивается в 1932 году. Ну, я думаю, что при это, этом это первый этап, что это близко очень. Я это думал, первый это этап на несколько десятилетий. Нас приучили, что нужно выполнить и перевыполнить план пятилетки. Три Да, желательно за три года. Здесь, мне кажется, вопрос не в том, чтобы достичь какого-то хорошо. Здесь вопрос в том, чтобы... Соловки пока находятся в таком немножко анабиозном состоянии, и э, какого-то запуска серьезного, какого-то стартового запуска там не случилось за последние 20 лет ни разу. Сейчас фонд пытается очередной раз совершить этот запуск. Он пока ну в таком глобальном понимании этого слова, чтобы, да, было понятный вектор, и, вот, и пошли. Вот мы еще пока на самом деле не пошли, мы еще готовимся. И пойдем ли, и когда мы пойдем. Мне кажется, что Соловки – это такое место, которое само определяет, когда идти, куда идти и кому идти. И место мистическое, могу это совершенно точно сказать, оно живет какой-то своей жизнью, и во многом в нем, как капли воды, отражаются все процессы, которые происходят в стране. Это важное место, важная точка на карте, поэтому... Здесь все очень тонко, очень сложно, но мы делаем, что должно, а дальше будет, что будет.